0: Antropofon Pierwszy etnologiczny podcast studencki Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zapraszamy do wysłuchania nagrania z udziałem Małgorzaty Wosińskiej doktorantki naszego instytutu zajmującej się tematyką ludobójstwa Rwanda Bo to jest bardzo zadbany kraj, są przepiękne drogi, samochody. To jest kraj malutki, wielkości województwa lubelskiego, więc też właściwie łatwo o niego zadbać. Jest duży porządek, jest bardzo bezpieczny, jest bardzo dużo policji i wojska. Jest internet światłowodowy. Na pierwszy rzut oka są bardzo zadbani, bardzo o siebie dbają. Dziewczyny są przepięknie ubrane, chłopcy też. Przy bliższym Poznaniu okazuje się, że to społeczeństwo żyje w amoku, o zupełnej dysocjacji, odcięciu się od siebie, od doświadczeń. Skupieni są tylko i wyłącznie na takim tu i teraz, na przeżyciu. Przez cały czas kieruje ich ich taki aspekt ocalenia boją się myśleć o przyszłości, boją się myśleć o przyszłości, są skupieni na tym, żeby właśnie dobrze korzystać, mieć dobrą jakość życia, właśnie dobrze wyglądać i mieć dobrą komórkę, ale to nie rozwiązuje żadnych problemów. Oni uprawiają jogging na wsi i ja byłam zdziwiona, jak to jest możliwe, że uprawiają autentycznie tak 50 km od ośrodka miejskiego. No i im bardzo brakuje ruchu. Tam nie ma takiej atrakcji jak tutaj. I też samemu za dużo nie można chodzić, bo od razu do Ciebie policja czy wojsko podchodzi i pyta się gdzie idziesz, więc ja byłam zachwycona, że oni uprawiają jogging. No i spytałam się, czy mogę do nich Dołączyć. Oni powiedzieli, że tak, oni wychodzą z domu przed piątą, godzinę biegają i o szóstej już się szkują do pracy albo do gospodarstwa. No ja tak wstałam i kiedyś z nimi trochę pobiegałam. I na końcu się ich zapytałam, skąd się wziął pomysł, żeby oni uprawiali jogging. Oni nie wiedzieli, o czym ja mówię, się, jaki jogging. Bo my nie biegamy dla sportu, tylko my biegamy dlatego, żeby dobrą mieć kondycję na wypadek, gdyby był dru, dru, drugie genocid, drugie ludobójstwo, musielibyśmy uciekać. I to ten komunikat, który oni do mnie wypowiedzieli był bardzo klarowny, jasny i pewny. Więc... To i inne komunikaty podobne wskazują, że oni są w dwóch rzeczywistościach jednocześnie. Drugą taką sytuację podobną miałam. Spałam w pokoju na tej misji z dziewczyną. Ona przyjechała na staż, miała być jako psycholog pracować na misji. troszeczkę starsze starsza ode mnie i rodzice zginęli podczas ludobójstwa. No, bo ocalałam, dzięki temu się mogła wykształcić, bo ocaleli, mają dobre dofinansowania, do, do studiowania. No i w nocy były zamieszki za oknem. To się rzadko zdarza, ktoś się upił, to nie były takie zamieszki rozumiane jakoś polityczne czy, czy militarne po prostu jakieś społeczne niepokoje, no, pobili bardzo osobę, już nie chcemy, zabili osoby pod oknem, no, ale ona się obudziła, będąc przekonana, że zaczęło się ludobójstwo, bo usłyszała słowa tego mężczyzny, nie zabijajcie mnie, bo, które był powiedziane w Kinyarwanda, które też usłyszałam, który nie zrozumiałam. I ona powiedziała mi, Małgosia, słuchaj, wybuchła wojna, to jest kolejne ludobójstwo, ale ty się nic nie przejmuj bo ty rano zostaniesz ewakuowana i ty idź spać. Ja też idę spać, bo ja się muszę wyspać na wszelki wypadek. I idę spać. I ona poszła spać. Okazało się, że to oczywiście nie było ludobójstwo, ani żaden konflikt, ani nic poważnego, czy poważnego, że ktoś faktycznie tam zginął, ale jakby to było po po pijaku, ludzie się po prostu pokłócili. I ona rano wstaje, idzie do łazienki, maluje się i je śniadanie, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nic się nie wydarzyło. I to było dla mnie bardzo przejmujące, bo zobaczyłam, że to jest pozorne bycie w stanie pokoju, bo wewnątrz przez cały czas jest wojna i myślisz przez cały czas perspektywami przeżycia. Także to jest niezwykle interesujące z perspektywy antropologicznej i psychologicznej pewnie, ale właściwie bardzo trudno żyć w Rwandzie Białemu człowiekowi, który pochodzi z czasów pokoju, bo on zupełnie nie umie funkcjonować w takiej przestrzeni, która jest na granicy. To jest bardzo stresujące. (grystanie) Trudno się dopasować do ich
1: zachowań po prostu.
0: Świadek. Ja się zajmowałam holokaustem, pracowałam ze świadkami holokaustu, no i moi świadkowie zaczęli umierać. I ja bardzo chciałam pracować dalej w temacie traumy, bo bardzo polubiłam tą pracę z czymś pamięcią, czy raczej z brakiem pamięci i z tymi różnymi momentami, kiedy człowiek nagle dociera do tych, do tych... Pamięci, ale widziałam, że muszę pracować z młodymi świadkami, bo może to jest, może to jest jakaś, jakaś praca z nadzieją, bo jak już pracujesz z starymi świadkami, to po prostu człowiek albo zdąży, albo nie, i też widzi ich w jakimś takim ostatnim momencie życia i takiego, takiej już pewnej obie, obojętności wobec, wobec swojej traumy, czy takiego potraktowania jej jako taką immanentną cechę. A ja marzyłam, żeby zobaczyć życie ludzi, którzy mają przed sobą jeszcze lata i być może wyjdą z tej traumy. Czyli będę mogła obserwować ich ich, ich drogę, jakby też wyjścia. No i miałam do wyboru, tak wtedy myślałam, Kambodżę, Rwandę, może Bośnię. Ja byłam w Bośni wcześniej i tam nie chciałam jechać, bo mam tam zupełnie innych względów ze względów muzycznych. No i blokowiska wyglądają tak jak nasze blokowiska. Drogi tak jak nasze, dziewczyny wyglądają tak jak my i też brakowało mi takiego chyba dystansu do tego tematu. i Takim uforem kulturowym na pewno jest Afryka, Kambodży w ogóle nie czułam. Afrykę wzięłam zupełnie intuicyjnie, nie znałam wcześniej Rwandy. To raczej temat pociągnął ludobójstwa, że znalazłam się w Rwandzie i chęć pracy ze świadkami, a nie Rwanda jako kraj, jako region, jako jakiś kulturowy wyróżnik. Saleni. Był duży problem, bardzo, bo my nie tworzymy wspólnoty. To społeczeństwo Żydów, którzy byli od samego początku rozproszone. Dużo osób wyjeżdżało, wyemigrowało do Skandynawii, gdzieś do Stanów. Potem oczywiście do Izraela, część została w Polsce, szukało gdzieś się swoich rodzin. Więc jakby to rozproszenie, duża przestrzeń, powroty z tych różnych traumatycznych miejsc i, i, i próba odnalezienia się w innym miejscu, no na pewno niekorzystnie wpływała. Potem gdzieś się ludzie szukali w Izraelu, czy to rodziny dojeżdżały do Izraela, ale to nie było takie wspólnotowe, no w Rwandzie to jest wspólnotowe to no, cokolwiek się nie wydarzyło, to się wydarzyło razem. Dobry pozorom bardzo pomaga. Za pewno takim życiem ocalałego po Holokaustu była nieprzystawalność do realiów, bo niepodzielana była przez wszystkich. Bo jak się zostało w Polsce, no to nie wszyscy oczywiście są ocaleni, bo jak się zostało w Skandynawii, no to tam niewielu w ogóle było takich. I jak się wróciło do Izraela, to być ocalałym z Holokaustu wcale nie było tak dobrze, bo Izrael przecież nie tylko Żydzi ocalali, prawda, tworzą, tylko też wielu innych. I ci wcale nie mieli dobrze w Izraelu. Do tej pory mówi się o ogromnej traumie, o specjalnych gettach, które były nazwane gettami powstańców, getta na przykład. I wiadomo było, że tam mieszkają oci, ocalali z Holokaustu, oni są lekko szurnięci. Do, z tym piętnem do dzisiaj się Żydzi ocalali, którzy przyjechali po Holokaustu do Izraela więc jakby była pewna anonimowość i pewne tak niepodzielanie doświadczeń. I jeżeli oni chcieli podzielić te doświadczenia, to się łączyli w parę. Ocalały z ocalałą. Tak jak Marek Adelman z Alino ze swoją żoną. oni po prostu byli i nie musieli już o tym mówić i to było takie poczucie wspólnoty. Ale co dalej jakby to powodowało, że nie mówili, czyli nie integrowali tego doświadczenia, nie werbalizowali go, czyli go nie przeżywali wystarczająco i to wychodziło. Wychodziło schizofreniami, były robione różnego rodzaju badania, PTSD, syndromami stresem pourazowym. I niesamowite jest to, że w Rwandzie psychiatrzy obserwują, że tego jest dużo, dużo mniej. Jest dużo mniej samobój, jest dużo mniej e, psychos. E, być może wynika to właśnie tego, z tego z poczucia wspólnotowości. No i to jest też niezwykłe, że w Holokaustie jest cały problem drugiego i trzeciego pokolenia. Przez to niemówienie, przez to pewne osamotnienie ogromne i taką traumę wynikającą właśnie z poczucia niepodzielania doświadczenia. No to te wzorce takie przetrwania, przetrwania przetrwalników. Przechodzą na drugie, trzecie pokolenie. Przeczytałam bardzo ciekawą książkę Ocalali z XX wieku, Mikołaja Grynberga, który prowadzi rozmowy z, z ocalałymi Żydami mieszkającymi w Izraelu i z ich dziećmi. I co mówi na przykład córka, czyli drugie pokolenie? Mówi tak, pamiętaj, moja mama mi mówiła przez cały czas nie jedź na rowerku, nie jedź na, na tym małym rowerku, bo się zabijesz. Czyli jakby ten, ten, ta historia oczywiście jest zapożyczana i ona już dotyczy codzienności, ale te elementy, promoty z przeszłości są przekładane właściwie do wszystkiego, od picia herbaty, po spotykania się, wychodzenia wieczorem na imprezę, jakby to drugie pokolenie żyje w takim poczuciu lęku i to jest... Myślę, że taki taki tragiczny skutek e, też Holokaustu. Z kolei w Rwandzie no, w drugie pokolenie i trzecie, no będzie pewnie miało HIV. Też tam były, te, jeden z tych elementów tych wojny rwandyjskiej. to było celowe zarażenie wirusem, wirusem HIV, żeby tak zwany e, genocyd biologiczny, czyli wyeliminować rasę na poziomie biologicznym, nie na fizy, fizycznym, czyli zabicie, tylko biologicznym, czyli albo poprzez wycięcie narządów płciowych, czy zarażenie wirusem, e, wirusem hiv matek Albo wcięcie piersi, to trzeba przykład, że matki nie mogą karmić. No, Także to jest też też konsekwencja. życie ocalałego po holokauście trudna sprawa, a w Polsce, że mało nie mi dużo, życiu, myślę, że w Polsce zupełnie trudne. Historia. Myślę, że antysemityzm w Polsce ma się całkiem dobrze. Cała nasza historia jest bardzo traumatyczna. Całej Polski, nie tylko Holokaustu, tylko w ogóle II wojny światowej. Bo to Holokaust jest tylko jedno, jest druga wojna światowa, gdzie byli ludzie Polacy, przecież ginęli nasi, ginęły nasze osoby. Cały tran, cały narod chyba nie potem komunist, trudno było to przepracować. W ogóle się mówi przez cały czas, które że naprawdę Historia Polski to jest historia traumy i ja myślę, że po prostu myśmy wiele rzeczy nie przepracowali, jest bardzo dużo lęku, jest bardzo dużo zawiści, jest bardzo takie poczucie, że nie bierzemy udziału we wspólnej historii, że nie tylko Żydzi gienali w za ale też Polacy i że ze złości, z lęku i z takich nieprzepracowanych rzeczy, ty... oczywiście on z nim jest już wcześniej. Jasne, jasne. Myślę, że też dużo jest ze wspólnym, z tymi doświadczeniami wojennymi, które są nieprzepracowane tak sobie myślę czasami. No. Chociaż mogę się mylić. Ale myślę, że druga wojna to taki szczególny okres, po polsku naprawdę była wybita, zgruzowana. te takie te zrywy, te, te powstania w tych gettach czy w Warszawie. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tylko właśnie, że my jakoś tak mamy wrażenie, że jakby my powinniśmy być bardziej tni w swoim cierpieniu. I to jest prawda, bo teraz w naszej konferencji była pani, taka Krystyna Zamorska, ona jest literaturoznawcą i pracuje w Stanach, profesorem amerykańskiej uczelni. Ona się zajmuje holog- perspektywą holokaustu w Stanach i co wam powiem, że oni ko- drugą wojnę Amerykanie kojarzą tylko z holokaustem. Tylko. Czy sobie to wyobrażacie? Oni nie wpadli na to, że w ogóle dla nich wojna, wojna światowa to nazistowskie działania przeciwko Żydom. Nie ma tam w ogóle elementu polskiej historii II wojny światowej jako nazwa, jako keywords. Słowo klucz II wojna światowa, to tam cała tematyka nawet dotycząca powstania warszawskiego jest pod tematyką genocide and holocaust studies, a nie pod tematyką II wojna światowa. No robiła takie badanie i patrzyła jakie, co ma słowa klucze. No to to jakby w tym, w tym rozumieniu, to jest trauma, która jest nieprzepracowana i, i coś się wydarzyło, że ten holokaust bardzo zadziałał na zachodzie i um, bardzo ostrożnie z tym. Także jestem bardzo ostrożna z perspektywą holokaustu w Rwandzie szczególnie. narracje. Historia e, może być traumą, raną, I ją trzeba zintegrować, przepracować. No to, e, niewątpliwie ta historia ich jest zupełnie nieprzepracowana. To jest, e, oni mówią overthinking, niewyrażalne, ale są też inne powody, dla których tak mówią. Po prostu ludobójstwo miało różne odsłony, ono nie jest takie jednoznaczne. No, Tutsi zostali e, zamordowani przez Hutu, ale potem Kutu. Też ucierpieli, bo były walki odwetowe, no jest to wszystko takie powiedziałabym dość niejednoznaczne, oni się bardzo boją ruszać tych tematów, boją się, że obudzą jakieś demony, napięcia społeczne z powrotem będą obecne i na wszelki wypadek zapożyczają historię holokaustu, przekładając ze swojej kultury. i.. Mówią o, bardzo dużo o Holokauście, mają wystawy poświęcone Holokaustowi, nie mówią o swojej historii za to. A jeżeli mówią, to też w perspektywie międzynarodowej zagłady, genocid, Holokaustu. Nie mówi się u nich o ludobójstwie rwandyjskim jak odseparowany. Oni się bardzo tego boją, bo boją się, że głębokie wnikanie w temat właśnie obudzi pewne, pewne demony. I bardzo źle to jest, bardzo, to jest, to jest błąd to jest, to jest duży błąd. I dlatego mówienie o śmierci w kulturze rawandyjskiej oczywiście jest obecne, ale ono jest bardzo symbolizowane i bardzo konkretnie symbolizowane. Często w zaskakujący sposób, tak jak na przykład w wsi Murambi, gdzie leży w szkole tysiąc ciał, które zmumifikowały w bardzo dziwny sposób, Leżą jak rzeźby. Tam w ogóle było w tej szkole 84 tysiące osób się chowało przez jakiś tam półtora miesiąca okres czasu i w ciągu kilku dni zostało 54 tysiące osób zabite i zostały pochowane w grobach masowych, które już były ekshumowane, zresztą tam są teraz miejsca pamięci wokół tej szkoły, gdzie są te groby masowe, ale tysiąc osób nie zdążono pochować i one się zmumifikowały i one leżą jak rzeźby i to nie jest muzeum, to nie jest po prostu przestrzeń dzika, bo to jest tak nieprawdopodobne, że tego nawet nie ma jak wystawić. Więc jakby są reprezentacje śmierci, ale one są bardzo trudne do zarządzania. No bo po prostu przekraczają w ogóle ludzki język i to jest właśnie z Ewą Domońską stawiałośmy, jak to jest możliwe wystawić, jak to można wystawić, jak można wystawić tysiąc ciał. No, no i to jest przerażająco po prostu, w tym znaczeniu, że człowiek jest jednak mniejszy niż śmierć i nie wszystko jest w stanie jakby ogarnąć i wystawić intelektualnie, estetyzować. Jali ludzie, którzy tam przechodzą, potem piszą na internetu, że to jest nieprawdopodobne, że to w życiu, nie widzieli, że to jak do piekiu, a lokalni ludzie... No nie wyobrażam sobie, że można w tej przestrzeni inaczej funkcjonować niż, niż jak w Amoku, naprawdę. W tej wsi na przykład mieszkając i mając to, też to, te budynki puste, czy znaczy puste, bez okien, bez drzwi, a w środku te ciała no, za płotem. Myślę, że oni nie podchodzą do tego yy, ani w sposób estetyzacyjny, ani w sposób emocjonalny. Oni myślę, że oni są w stanie dysocjacji. Myślę, że oni są w stanie odcięcia. Tak to przynajmniej wynik, tak to wygląda z zewnątrz.